0: Saludos para todos y bienvenidos a es FC. Acá estamos con mucho gusto, Dionisio Estrado, un servidor Alberto Franco con ustedes. Mucho que platicar, partidos interesantes, muy interesantes este fin de semana en el fútbol europeo. Estaremos hablando del Paris Saint Germain, por supuesto, del playing en el fútbol mexicano y mucho más. ¿Qué pasa,
1: Dionisio? ¿Cómo andas? Bienvenido. Muy bien, gusto saludarte, mi querido Adal. Un momento más, por supuesto, tendremos al resto de los compañeros. Y un fin de semana donde se regresa del parón de la fecha FIFA, pero que vemos partidos realmente atractivos e interesantes, sí. que hay que ver si ese parón nos termina afectando en lo que podamos ver justamente el fin de semana.
0: Que de entrada la reanudación de estas distintas ligas se ve afectada por el llamado virus FIFA. Cualquier cantidad de jugadores sí, sí, sí. lesionados luego de este parón por fecha FIFA. Destacamos algunos de los partidos atractivos que va a dejar la jornada de este fin de semana en distintas ligas alrededor del planeta. Partidos, ya lo decía Dioni, que llaman poderosamente la atención. Vamos a ir repasando estos juegos, Dioni. A ver, eh, el Arsenal estará visitando al conjunto de del Renford, los goles son terceros en la general
1: con la presión de mantener lo que hicieron la temporada anterior, ¿no, diré Sí, y que por supuesto eh, tiene que sacar los tres puntos, entendemos que va de visitante, pero eh, no puede de dejar que los equipos que van adelante como el Manchester City sumen y se vaya rezagando poco a poco
0: El Tottenham se estará enfrentando al conjunto del Aston Villa Los Spurs llegan como cuartos, eso sí con dos derrotas, 26 unidades a dos Líder, hablemos del Everton que se estará enfrentando al Manchester United, penúltimo de la tabla, los Red Devils que están en el sexto
1: peldaño con mucha cuesta arriba ¿no? para el Manchester United Johnny. Sí, sobre todo esto, ¿no? Eh, si no lo hicieron en el parón de la fecha FIFA, que se decía por ahí la posible salida de Tejá, pues ya no lo van a hacer. No, ¿no? no, lo, a hacer, no lo Ya a hacer, no lo van a hacer. Y por supuesto el
0: platillo estelar. Partidazo, el que promete el Etihad Stadium entre el Manchester City y el conjunto de Liverpool. Los de Guardiola llegan como líderes, apenas un punto de distancia sobre el conjunto de Liverpool que marcha segundo. Siempre son buenos los duelos entre Guardiola y Jürgen Klopp en pantalla. Así los últimos tres partidos en Manchester, los resultados y los distintos torneos en los que se han enfrentado. Por supuesto que este llama poderosamente la atención. Y saludamos con mucho gusto a Fernando Palomo y Barak Feber, quienes se unen a esta edición de ESPN FC. ¿Qué pasa, Fer? ¿Cómo andas? Bienvenido.
2: Muy bien, un gusto saludarles. Y
0: Barak Weber también está listo. Abrazo, Barak, ¿cómo andas?
3: Igualmente, saludos a todos.
0: Estábamos hablando del partidazo, el platillo que promete ser ese Manchester City frente al conjunto de Liverpool. A ver, Fer, eh, es un punto de distancia. Llegan así igual, apenas un punto de distancia, ¿lo ves?
2: <coughs> Perdón. yo creo que por fútbol le ha quedado mucho más salud, le ha quedado mucho más eh, el, me parece al el, el Manchester City la, la temporada evidentemente mucho más no le pueden llegar a sumar pero ha tenido ya dos derrotas en la campaña pero su fútbol ha sido mucho mejor que los puntos que tiene hasta ahora, al Liverpool le han costado más que en otras temporadas está reencontrando quizás desde la vitalidad que, que propone el, el juego de club, es, es mucho más reconocible esa presión alta o la intención de recuperación pronta de la pelota al Manchester City, eh, por, ya se le suman otras variables de juego, no, no por estilo de Guardiola, sino por, por la conveniencia o el ajuste que debe hacer ante la ya prolongada ausencia de Kevin De Bruyne. Es un equipo que sostiene menos el balón que en otras temporadas. No por esto deja de dominar los partidos o dominar a los rivales, no le rematan más porque el rival tenga más de la pelota y eso habla también de lo bien que se está plantando quizás ya en dos bloques con, con ligera distancia, el punto de equilibrio Rodrigo, eh, a, a mí me parece que es un partidazo, que, que claro están uno y dos en la tabla, distanciados por más puntos, futbolísticamente hablamos, si los definimos así, ¿no? como si fuese esto gimnasia artística y damos, puntos por apreciación eh, artística justamente al Manchester City le corresponderían una distancia mayor sobre Liverpool a esta altura. Una buena noticia para el conjunto que dirige Pep Guardiola
0: Diori es que Erling Holland que había sufrido una lesión en el tobillo ha entrenado al parejo de sus compañeros con aparente normalidad como para pensar que podría ser
1: considerado dentro del encuentro, ¿no? Sí, son de los partidos que ningún jugador eh, se quiere perder. Eh, por más que por ahí vengan sufriendo algún tipo de, de lesión, algún tipo de, de dolor, ¿no? siempre le van a decir al técnico que están... Pero a mí me da la impresión que si no está, pues tiene que ir con Julián Álvarez, ¿no? Un Julián sí, Álvarez que, por supuesto, eh, tuvo también fecha FIFA, que tuvo que viajar eh, para representar a su selección argentina en las eliminatorias de la Comebol, pero para eso también ha sido contratado Julián Álvarez. Que, que ojo, ¿eh? Este, entendemos que todos los reflectores están sobre Haaland, entendemos el monstruo que significa este, para marcar allá adelante y lo que ha venido haciendo, pero Julián Álvarez, este, en algún momento, yo soy de los que he pensado, que si el Madrid no consigue un centro delantero como tal, perfectamente el argentino pudiera cubrir esa posición. Entonces, a veces como que se subestima por el monstruo que estamos viendo en este momento que es Galán, pero Julián Álvarez es un gran jugador también.
0: Bueno, eh, sí, estoy Muy buen estando, centro estando de acuerdo con, completamente con lo que señalas. Ahora, y saliéndome del tema, nada más un segundo, para el Real Madrid ha sonado la posibilidad de, de Mauro Icardi, pero coincido contigo, creo que sería mucho más lo de, lo de Julián. A ver, eh, Barack. ¿Qué tanto puede afectarle a Pep Guardiola no contar con Erling Holland, con Erling Holland si es que, insisto, no está al 100%, pero sabiendo que tienen, Julián, una posibilidad también tremenda como para poder cubrir ese puesto? ¿Qué tanto podría afectarle si es que no está Erling Holland para arrancar el partido?
3: Sí, así como no hay un delantero como Erling Holland eh, en el mundo, no, no hay un futbolista de esa capacidad y de ese potencial. Eh, y lo tiene el Manchester City, seguramente no hay en el mundo un centro delantero suplente de la calidad y del tamaño de Julián Álvarez. Entonces es una noticia eh, que ya quisiera cualquier entrenador, ¿no? Eh, eh, no tener a Holland, pero sí tener a, a Julián. Pero cambia mucho, eh, los dos pueden convivir, eh, los dos han convivido en muchos partidos, son, son futbolistas complementarios. Julián viene de un viaje, Julián viene de un viaje muy largo. Julián viene de dos partidos donde hizo poco y menos en contra de Uruguay y en contra de, de Brasil, entonces tampoco es la situación ideal, por supuesto, eh, me parece a mí que Holland, más allá de todo lo que se pueda hablar, va a estar ahí en la cancha, el tema es a qué nivel va a estar físicamente Holland, que no ha tenido en esta temporada, sin dejar de meter goles, esos puntos tan altos y consistentes que sí tuvo en su primera temporada en el Manchester City, ¿no? la temporada anterior. Pero, pero va a ser un partido de muy alta demanda. Eh, lo juegue Holland, lo juegue Julián o lo jueguen los dos. Eh, yo apostaría que lo va a hacer Holland. Lo que quiero ver es a qué nivel va a estar Holland ante un Liverpool que además eh, tiene futbolistas en estado de gracia y sobre todo un portero que ahora mismo, eh, pues con la lesión de, de Courtois, con las inconsistencias y la lesión de Ter Stegen, con Noblak que apenas está regresando a su nivel. Si, si hablamos de un portero en forma, eh, Alison Becker, no, no hay otro como él ahora mismo eh.
0: Sí, es cierto, qué bueno que, que lo traes a la plática, es una realidad, hoy por hoy levanta la mano ante los espacios que quizá pudo haber dejado vacío Tibó Curtoa, pero sí para ser el mejor guardameta quizá en, en la actualidad, hablaba Barak también del viaje largo que tuvo Julián, pero Fer, es que también Darwin Núñez tuvo un viaje muy largo pero un viaje muy productivo con su selección, viene con mucha confianza, viene de marcar goles, viene de ser importante para, para su selección. Lo que puede representar en ese sentido también para Club y los suyos en esta difícil tarea.
2: Lucho Díaz también viene de un largo viaje y, y no sé si saldrá desde el arranque o qué, pero viene en forma, ¿no? Eh, hay, hay algo puntual y volviendo al uruguayo que de repente en, en el. Modelo de juego de Klopp y contando con Gapco arriba también, eh, no se ha visto del todo a Darwin Núñez en este tramo de campaña. Con Uruguay se le notaba muchísimo, quizás más en el segundo partido, es cierto, era ante Bolivia y esto ofrecía la posibilidad de encontrárselo ante rivales de menor jerarquía en la defensa contraria, pero los movimientos que hace la espalda de los centrales y el espacio que ocupa cuando se logra ubicar entre los centrales va a ser algo de lo que debe estar muy atento el fondo del, del Manchester City. Si llega a entrar de arranque eh, me parecería eh, un, un riesgo enorme de parte de Klopp. Tiene a otros jugadores quizás con menos eh, de gasto y en fin. Pero de, de, cuando esté en la cancha Darwin va a generar muchísimo de eso que... Ha mostrado mucho más en este primer semestre de la temporada que en la campaña anterior, donde quizás arrancaba mucho más tirado sobre el costado. A mí me gusta mucho cómo encuentra los espacios a espalda de los centrales. Si juega con tres en el fondo del Manchester City va a requerir mucho también de la asistencia de, de Akanji o de Rodri para meterse en esos espacios y tapar las, las carreras de Darwin Núñez. Ahora se está encontrando y a quién le debe o le debemos quizás el ver esta versión de Núñez a la combinación de dos técnicos exigentes y extremadamente detallistas que influyen ahora en su carrera. Sí, de acuerdo, el aporte que
0: está teniendo Bielsa para darle esa confianza y que pueda retomar su, su nivel y lo que bien mencionas también de un club que, en palabras de Pep Guardiola, Dioni, lo ha hecho mejor. A ver, siempre los enfrentamientos suelen ser muy buenos partidos cuando Guardiola y Club se han visto las caras con distintos equipos pero decía Pep Guardiola, me ha hecho un mejor entrenador
1: Jürgen Klopp y al final los beneficiados de esto somos absolutamente todos los que disfrutamos del deporte sí, ¿no? lo que pasa es que también no quitando la última temporada donde la competencia terminó siendo entre Manchester City y Arsenal, antes el único que por lo menos parecía competirle en la liga inglesa es justamente Klopp y aquí vemos hasta eh, las cantidad de victorias que tiene el alemán sobre el técnico español, una más, una más 12 contra 11 y 5 empates y a eso me refiero, es el que le ha dado pelea, es cierto, el Manchester City se ha quedado la mayor parte de las veces con lo que es el título de la liga inglesa, pero ahí está, o sea, han sido un punto, dos puntos de diferencia, y en uno de ellos ya fue campeón Liverpool, y todo parece indicar que esta temporada... Este, van a volver a lo que nos habían regalado por lo menos antes de la última temporada en donde la competencia fue entre Manchester City y Arsenal. Barak, ¿qué interpretación
0: le das a ese dato? Que club ha ganado una vez más que Guardiola en sus duelos directos.
3: Tiene mucho mérito. Eh, es el único técnico que, que puede presumir eso, seguro. Y además, esto es debatible, pero la, lo ha hecho desde cierta inferioridad eh, cuando dirigía al Dortmund ante el Bayern, eh, eran fuerzas mucho más equilibradas de la que son ahora, también hay que decirlo, pero el Bayern seguía siendo el favorito cada vez que enfrentaba al Dortmund y con Klopp eso no pasó, y también eh, lo que ha hecho el, eh, el City con Pep Guardiola ha sido elevarse por encima de todos los rivales que ha tenido en la Premier League y el Liverpool dentro del equipazo que, que ha hecho Klopp, eh, siempre ha estado por debajo ¿no? de, del City y no hay más que ver los títulos que, que ha conseguido uno y otro, siendo una labor eh, perfecta, ¿no? eh, incuestionable lo que ha hecho Jürgen Klopp en, eh, a favor de, de Liverpool, lo que era antes el Liverpool y lo que es a partir de Klopp ha sido extraordinario, pero si lo comparas con el, Liverpool, con el, con el Manchester City pues eh, la labor de Guardiola se entiende ha tenido más recursos que, que, que el propio Liverpool con todo lo que ha invertido en este equipo, entonces te habla de un técnico que sabe jugarle a Guardiola. Habla de, de un técnico que, que sabe en cada momento jugar de manera directa y hacerle daño a, a las carencias que puede tener en algún momento defensivamente o que ha tenido defensivamente a lo largo de su evolución como técnico Guardiola.
1: Y que le ha competido además con un estilo de juego que también este, le gusta tener el balón, le gusta ser propositivo, eh, al frente, le busca le gusta buscar la portería contrario, distinto a lo que en su momento, cuando el Real Madrid termina contratando a Mourinho, que de acuerdo a su estilo, también en algunos momentos le pudo competir, más allá de alguna goleada que se terminó llevando Mourinho, pero creo que la competencia de, 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 de Klopp hacia Guardiola es más con un estilo propositivo y no al estilo Mourinho.
0: Previo a este compromiso, Pep Guardiola ha sido cuestionado, entre otros temas, de una posible sanción que pudiese llegar en el futuro uh. para el Manchester City, hay una investigación de 115 cargos por irregularidades
1: financieras una investigación que podría tomar mucho pero y mucho que se tiempo. habla de 30 puntos si es así bueno le quitarían todos los que tienen ya sabemos lo, los puntos que le
2: y los puntos que le han sacado el everton por, por muchas menos eh, eh, infracciones al, al reglamento del financiero y a Guardiola le cuestionaban sobre esto y Guardiola respondía que muchos lo quieren ver descendidos y que él igual va a dirigir en el Championship si es necesario o, o, en, si escuchamos o en la league One, la tercera. Escuchamos justamente lo que dice Pep Guardiola y lo
4: platicamos. I didn't change one second my opinion about take time wait and see what they're going to decide and after we'll accept the resolution so all of you are journalists and of course I'm not going to say one word about Everton because I don't know the reality or really really happen you are journalists maybe you know but that is for sure because I asked to the team that is two completely completely different cases but completely I know when the people like, think, okay, what city and city, why don't go to the conference? Wait. You know, wait. And after, what's going to happen is going to happen.
2: This is a tough game, but um, yeah, whatever happens last year, what happened two years ago, three years ago, is just a memory.
4: It's nothing else. So we have to be ready for tomorrow. And that's what we try to be. And if we are that,
2: y
1: además
0: de esas reacciones, Fer, justo lo que comenzaba, lo que comentabas, ¿no? Le decían, chance. Si y, y si hay si si demás, seguirás dirigiendo acá y él como que deja claro que... que estaría más en el Manchester City si, si desciende en la tercera edición que ganando otra Champions, un poquito lo que mencionabas antes de escuchar las reacciones Fer
2: cuando sobre este caso lo primero se llegaba a conocer Guardiola dijo que confiaba y creía muchísimo en la palabra de sus dirigentes que le habían confirmado que el Manchester City no, no había hecho absolutamente nada en contra de las leyes del Fair Play eh, financiero y que de sentirse o de, de, o de equivocarse y que en, en efecto, si sí, el Manchester City ha hecho algo eh, y a él le han engañado, él renunciaría del Manchester City. O sea, estamos ante, ante no solamente un, un evento que puede ver la, la reducción de puntos del conjunto Citizen, sino también la salida abrupta de su entrenador, que en el caso extremo estaríamos ante eso. Y, y, y también el otro caso extremo de que
1: una persona eh, sea fiel a su palabra. Y además, eh, ya en, eh, semanas o meses atrás había declarado también Pep Guardiola de que no estaría dispuesto a renovar después de la, de, del último año que tiene de contrato, ¿no? Como que ya estaría pensando quizás en una posible salida. Si pasa esto, como lo dice Fer, pues simplemente aceleraría algo que ya por lo menos en mente viene maquinando Pep Guardiola.
0: A ver, hablaba también Fer de esa sanción al Everton, 10 puntos por romper, Barack el límite de pérdidas en, en 20 millones. ¿Cuánto y cómo podría? A ver, aunque tiene razón Pep Guardiola, creo que tendríamos que esperar a que venga la resolución para no caer en especulaciones y ver seguirá, no seguirá, pasará esto, pasará lo otro. No ese sentido, Barack no sé qué opinas, creo que tiene razón Guardiola, hasta que no se dé un veredicto no tiene mucho sentido. El tema es que ese veredicto, insisto, puede tomar muchísimo tiempo porque esta investigación comenzó ya desde principios de ese año y son tantos casos y es tan complejo que quizá pueda demorarse para cuando incluso el contrato de Guardiola actual ya haya finalizado, ¿no?
3: Sí, y además ya estamos ante nuestra tercera temporada consecutiva escuchando esta historia, ¿no? Las la 115 infracciones del Manchester City, el que no va a ir. A la siguiente Champions League Como dejaron caer, como sancionó eh, y, y después tuvo que, que echarse atrás la, la UEFA El tema de la deducción de puntos Ahora es el que cobra eh, fuerza O incluso el del descenso Pero es un ruido que viene sonando hace tres años Tampoco es algo distinto Y el Manchester City no ha parado de ganar Al contrario, ha ganado más que nunca Y además, el Manchester City en estos años Curiosamente, cuando mejor le ha ido Cuando ha conseguido por fin esa Champions League que le era esquiva, pues es cuando ya ahora sí sus libros de cuentas, tú analizas desde fuera y ves, mira, gastó tanto e, e, e ingresó tanto por, por venta de futbolistas. Ahora sí, en los últimos dos o tres años se ha estabilizado. El tema es todo lo que viene arrastrando el Manchester City. Pero bueno, son, hay tres grandes temas de los que se ha hablado mucho y de los que se habla constantemente durante todos los años y en donde no ha pasado nada y donde la apuesta inmediata es seguir pensando que, que no va a pasar nada porque ya estamos acostumbrados, y son historias muy distintas, una es la del Manchester City y, y las amenazas que no se concretan, otra la del caso Negreira con el Barcelona que uh -huh. es una historia todavía más corta pero que parece que, que tampoco tendrá ningún desenlace, al menos en lo deportivo que pueda perjudicar al Barcelona y la tercera historia es la de Kylian Mbappé y el Real Madrid, que, que, que nada más no concreta no y, y de eso se ha hablado y se sigue hablando, y, y de esos tres temas al final estamos como estábamos hace tres años, cada quien en su sitio.
0: Sí, es verdad. Por eso, insisto, tiene razón Guardiola, porque mucho se especula, mucho se dice, mucho se piensa y al final pues habrá que esperar, como, como dijera ese dicho, pues es inocente hasta que se demuestre ya lo
1: contrario. ya alguna ¿no? vez en este, una situación similar y, y lo perdonaron al Manchester City. Sí, sí, sí. ¿no?
2: Bueno, ya, ya también... No, no lo perdonaron, en realidad... Eh, le encontraron culpable, pero ya los casos habían habían prescrito. En consecuencia, prescrito. Okay. Eh, la culpabilidad existió, pero la, la sanción habría llegado ya posterior al tiempo en el que se podría ¿Expiró? sancionar al cuadro Citizen.
0: Pues sí, veremos finalmente qué es lo que, lo que termina ocurriendo con esto. Bueno, al final, que sea un muy buen partido que podamos que disfrutar no todos. Ser.
1: Suelen ser partidos de sí, goles, o sea, de sí. mucha adrenalina, intensos los dos equipos. Entonces, eh, hay que levantarse temprano. Siete y media del este, seis y media me lo dices a mí? del centro pues, me sabes de México. Algo, bueno, pues no sé, como que te
0: veo cara de que hoy te no, vas a desvelar. Ve mis ojeras, ve mis ojeras. Mira, ve mis ojeras. <ríe> Madrugador, bueno, que
3: sea un buen partido. Este fin de... Y sabes que hay otra cosa, Dionisio, Adal y Fer, que, que estos duelos, pues ya, eh, aunque lo valoramos, aunque nos emocionamos, aunque lo seguimos eh, destacando, la, la capacidad de los dos entrenadores, eh, como que es una naturaleza humana, ¿no? Pensar que, que los vamos a tener toda la vida, que, que vamos a envejecer viendo duelos entre Klopp y Guardiola. Y, y probablemente no sea así, ¿no? Este, cada partido en que se enfrenten en Guardiola y Klopp. No quiero ser dramático y decir que va a ser la última vez, porque no va a ser la última vez, pero, pero no va a ser eterno. Y, y son dos mm. técnicos que van a pasar a la historia eh, muchos años después de que se retiren como dos de los más grandes.
2: No eres dramático, pero sí romántico. Y duelo que por eres fortuna han rosa, dejado rosa, mejor rosa. fútbol que, que acciones y, en ruedas de prensa y, 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 o, o, o eventos afuera de la cancha. ¿no? Y esto también habla muchísimo de la personalidad de ambos entrenadores. Cierto, dos entrenadores que al final le han aportado muchísimo
0: a sus equipos, a sus aficiones, pero en general al deporte, a la pelota en sí. Bueno, vamos a pausa, vamos a hacer nuestra primera pausa en esta edición de ESPNFC, pero no se despegue cuando regresemos, tendremos actividad de el duelo entre el Con y el conjunto de el Firebird. Venimos con la Bundesliga.
5: segmento es presentado por EA Sports FC 24, el juego
4: de todos.
0: La simulación de EA Sports para este partido. El Manchester City de Etihad Stadium. Adelanta, Diony. Y va a ampliar la
1: distancia. Erling Holland, ¿eh? de cabecita. Sí, 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 de cabecita. Y otra vez. 3-0. No, se me hace mucho castigo. ¿Doblete de Erling Holland? Sí, mucho castigo. Y Javan
0: con dos anotaciones. Bueno, la simulación dice que el partido terminaría entonces en un 3 0. Repasamos lo que ocurrió jornada 12 de la Bundesliga. con ante el conjunto del Bayern Mürich, Barak con gol de Hurricane al 20. El Bayern Mürich se ha llevado la victoria. ¿Qué te pareció el juego?
6: Eh,
3: muy complicado de, de analizar eh, El Colonia caótico En los primeros 30 minutos El Bayern le pasa por encima Aquí vemos una del Héroe Sané Que defensivamente se las arregla El Colonia, otra de, de Sané Solo ante el arquero Suave que, que vuelve a fallar Cuando cae el gol de Harry Kane Que cae en un contragolpo además eh, El Bayern era para que estuviera ganando 3 a 0 y después del gol, en los minutos que quedaron del primer tiempo, pudo haber metido otros dos más, pero no los metió. Aquí vemos la jugada como en un contragolpe en, la que, en el que el Laimer recupera el balón, logra el único gol del partido el Bayern. Buena transición, eh, gran trabajo del héroe Sané y de Chopo Motín. Pero a partir de ahí, todavía el Bayern te digo mantuvo la, eh, la capacidad de generar ocasiones de gol. Aquí vemos una más. Se fue apagando, eh, también se ordenó el, el Colonia. Y acaba siendo un partido que otra vez, a pesar del invicto del Bayern, un remate de cabeza, la única jugada de peligro realmente esta de Kingsley Coman, dos cabezazos, uno de Goretzka y luego de Coman en el área chica. Y bueno, lo importante es que mete gol Kane, lo importante es que gane el Bayern, que, que mantiene el paso impresionante el Bayern Leverkusen, pero me deja muchas más dudas que, que certezas el partió el Bayern otra vez.
0: Pareciera, no sé si coincides Fer, pareciera que está toda la responsabilidad alrededor de Harry Kane que sí ha estado respondiendo, es una realidad, ha sido un fantástico fichaje en ese sentido, pero que no termina por ser todavía esa máquina que era en el pasado el Bayern a pesar de tener a Harry Kane o para ti es cuestión de tiempo para que veamos otra vez, insisto, a ese poderío que tenía el Bayern hace algunas
2: temporadas. Es innegable el, el impacto que ha provocado Harry Kane. En el, eh, al momento estaría a un ritmo de marcar 51 goles en la temporada y eso llegaría a pulverizar el récord de, de, de Lewandowski que parecía romper un récord que había sido inalcanzable por décadas como el de, el de Müller eh, de los años 70. Eh, lo de Harry Kane es innegable, incuestionable además, lo bien que ha caído, pero no creería que todo el juego pasa por él. El gol hoy lo encuentra empujando una pelota que antes había eh, rematado Leroy Sané. Antes Sané había tenido una también ante el arquero. Chopo Motín tuvo un par. Hablamos de, de dos ocasiones de Sané, dos de Chopo Motín. Eh, a Harry Kane no le encontré una más en las que eh, tuviese cercanía a gol como las tuvieron sus dos compañeros, al margen de la que llegó a notar evidentemente, pero... Eh, ...cierto que no es un equipo fluido... ...pero ha generado suficientes ocasiones... ...como para que este partido... ...lo definieran a los 40 minutos... ...de la primera mitad... Eh, ...luego de eso muy, coincido mucho con Barak... ...el partido se jugó... ...a ver, poco y nada... ...y en el segundo tiempo... ...no tiene el peso para llevar adelante... Eh, ...lo que en la primera mitad... ...sí supo, sí supo hacer... Eh, ...se fue apagando en el camino... ...del, del transitar del juego... Y esto debe ser lo preocupante para, para Thomas Tuchel, que, que el Bayern Múnich debe ser un equipo de 90 minutos, no uno de 40 y, y generar las ocasiones que generaron en 40. Ahí solo una pudieron clavar. Un equipo con, con un poco más de jerarquía ante este Bayern de hoy en Colonia les habría, les habría hecho un nudo.
0: Preocupado por eso y preocupado también porque viene apretando fuerte el Bayern Leverkusen que tendrá actividad mañana cuando esté visitando el conjunto del el Berthel Fremen. Un Bayer Leverkusen de que está teniendo un temporadón, un equipo muy equilibrado, juega un fútbol muy interesante con Xavi Alonso, que ataca bien, que defiende bien, que tiene una propuesta muy agradable y que en las últimas horas... Producto del temporador y de estar apretando tan cerca al líder en las últimas horas, cuando pensábamos que el candidato ideal para sustituir a Ancelotti, si es que se va del Real Madrid, sería Xavi Alonso, pues en las últimas horas, en los últimos días, corre fuerte el rumor que Xavi Alonso podría llegar al Bayern Múnich.
1: Imagínate nada más, ¿no? Que no se duerma el, el, el Real Madrid, ¿no? En ese aspecto, si es que realmente está interesado en Xavi Alonso, que hoy, junto a técnicos como Miquel Arteta, el propio Imanol Alguacil, me da la impresión que es de esa joven generación de técnicos españoles que por supuesto agrada y gusta lo que es su fútbol y un eh, Leverkusen que mañana tiene la posibilidad de recuperar el liderato ante el Werder Bremen, lugar 12 de la competencia con 11, 11 puntos y además hay que recordar el equipo que tiene el de este hombre, no no es que sea el de los nombres rimbombantes, más allá de que sabemos de lo que puede aportar Florian Birch y la calidad que tiene Bonifaz adelante, por supuesto Grimaldo que ha llegado también a ser un gran refuerzo y que corre por esa zona de la izquierda y que potencia el equipo que tiene llegada, que le pega de media y larga distancia y en la cual ha convertido eh, algunos goles, realmente este Bayern Leverkusen es el equipo sensación y ojalá le alcance el gas para competirle hasta el final de la temporada al Bayern Múnich, porque da la impresión que este equipo si le alcanza el gas, puede acabar sí. con esa continuidad de Estoy títulos de que tiene más de una década el Bayern Múnich. Y en
0: términos de deportividad sería también una fantástica noticia.
1: Yo entiendo ¿verdad? que todavía estamos lejos, que
0: todavía hay tiempo, que Xavi Alonso tendrá mucho que pensar, lo mismo que el Madrid, el, el Bayern Leverkusen, el Bayern Múnich, por supuesto, pero para ti, la mejor decisión en el futuro para la próxima temporada de Xavi Alonso, ¿en dónde estaría?
3: No, es que depende tanto de los contextos y, y, y de lo que pase y de lo que no pase en el Bayern Leverkusen y, y fuera. Lo, el tema es que con Xavi Alonso, incluso antes de que empezara a dirigir, ya sabía que, que era candidato natural para dirigir eh, a gran nivel y particularmente al Real Madrid. Eso desde tiempo de futbolista. La temporada pasada, en donde él no construye al equipo, llega en lugar de Diego Simeone a mitad de temporada, un equipo que estaba en puestos de descenso, lo levanta y lo hace jugar de maravilla. Y esa temporada, pues ni hablar, ¿no? Llevamos solamente eh, 13 jornadas o 12, pero, pero ya tenemos suficiente información. Para, para tener claro que pase lo que pase, así se caiga, se desmorone eh, el Bayern Leverkusen, sea un desastre que no tiene pinta para nada de, de caerse, ni, ni mucho menos, pero ya tiene asegurado no solamente, como dices, eh, eh, el interés del Bayern Munich el del Real Madrid, sino también el de Liverpool, ¿no? eh, que ahora está muy bien con Jürgen Klopp que en el momento en el que Jürgen Klopp se vaya a Liverpool, el candidato natural va a ser también Xavi Alonso. Entonces, no hay un técnico por, por lo que hizo como futbolista en estos tres equipos y por lo que se ha ganado de credibilidad en su poco tiempo como entrenador. No hay un técnico mejor perfilado, no hay un técnico que tenga el futuro tan asegurado como él, porque incluso si nos adelantamos más de lo que me propones y pensamos que va a acabar en el Real Madrid y fracasa en el Real Madrid, ahí va a estar el Bayern Munich ahí va a estar el Liverpool, sí. felices de la vida abriéndole la puerta en un contexto en el que vamos a ver cómo están sus equipos y, y cómo van a estar las circunstancias de, del equipo que hoy dirige Tuchel, del que hoy dirige Klopp y del que hoy dirige Ancelotti, ¿no? hay muchas circunstancias. Eh, pero independientemente de que Xavi Alonso gane la Bundesliga Que es muy muy complicado O no lo haga, que sería lo natural eh, Xavi Alonso, su trabajo de promocionarse a sí mismo Con hechos, con fútbol eh, Está hecho, no eh, valga la redundancia eh, el, el tiempo y las circunstancias dictarán cuál es su destino
1: Entendiendo que pasó por el Real Madrid ¿no? Pero a qué voy? hay que ver qué le seduce más a él el dirigir en pero lo pero que... también pasó por el Bayern Munich, Sí, también, pasó también por el... sí, exactamente. Baraco, pero, o sea. pero da la impresión que a veces es el Real Madrid y toda su historia, que es más que, lo que eh, de la historia de Liverpool y, y del Bayern Munich o le seduce lo que para muchos es la mejor liga del mundo de y la más liga. competitiva, que es el caso de la Premier League. ¿no? Entonces, a eso es lo que yo me voy. Él, que es lo que quiere... Probarse en la mejor liga del mundo con los mejores equipos o los más fuertes o ir a un Real Madrid con toda su historia, tradición, jerarquía y, y considerar el mejor equipo del mundo.
0: ¿Probarse Fer o terminar
3: todavía lo mismo, con esta no, no, etapa de formación? Un segundo, perdón. Sí, Baraka. No, no, pero lo, lo que digo es que, eh, para lo de Dionisio, es que por lo mismo, eh, si alguien ha llevado su joven carrera muy bien, ha sido Xavi Alonso, sí, ¿no? Se, se preparó no se precipitó después del retiro, aprendió en la Real Sociedad B, lo ha hecho todo bien. Entonces, él sabe que, que, que hay muy pocos técnicos a los que el tren del Real Madrid, si no es a la primera, volverá a pasar por él. Y, y el de la Premier League, sin duda, va a pasar por él. Es decir, acabará dirigiendo en el Real Madrid, acabará dirigiendo en la Premier Señor. League. La cosa es que sepa encontrar los momentos pasados Eso, es. Eso es.
2: Eso es. justo lo que le quiero preguntar a Fer. Ahora, han visto jugar al Bayern Leverkusen, ¿no? El, el Bayern Leverkusen juega a una cosa que al Real Madrid no se le ha visto jugar... Nunca. En años. Nunca. Bayer Leverkusen es un equipo de construcción, de juego, paciencia, de centrales que no revientan la pelota, eh, sabe remontar, pero no remonta a partir del vértigo y la vorágine, remonta a partir de la paz y la calma y la paciencia, y eso es hasta casi contracultural a la Casablanca, si se me entiende. Eh, ¿Por qué llegaría Xavi Alonso? ¿Porque gana o porque juega como juega su equipo? porque para, para llevarlo, lo, lo habría llevado cuando rescató al Bayern Leverkusen de los puestos del descenso la temporada anterior. Este equipo construye fútbol como pocos equipos lo hacen en la actualidad, incluso hasta es más eh, insistente y, y más dogmático, si se quiere, que el Guardiola de, del, el City de Guardiola de esta temporada. Entonces, eh, ¿por qué lo quieren llevar al Real Madrid? ¿Por qué lo quieren llevar al Bayern Múnich? Yo entendería que hoy día, por ejemplo, el equipo que, por estilo de juego, en, el últimos, en los últimos cinco años, más cerca ha estado de un fútbol como el que juega el Leverkusen de Xavi Alonso, hoy día es el Bayern Múnich. Sí. Real Madrid no se ha asomado... A ese estilo de juego de construcción Pero no en años. A ver si me dicen cuándo fue la última vez que, que, el, de que lo quiso construir así el fútbol.
0: Pero no por eso quiere decir entonces que no tenga cabida, porque tenga otra manera de, de estructurar el juego, de, de, de la bueno, es que en la elaboración de en la paciencia. Tendrán, tendrán que, que entender. Pero podrá escribir una nueva historia. O sea, yo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Pero no por eso entonces. Se cierra las puertas del Real Madrid por decir, es que es, claro. una, es una postura, es una idea, es una lectura, es un estilo muy distinto al que hemos manejado. Bueno, pues si vas a apostar por él, tendrás que apostar con todo, pero renunciando si rey, a lo que has hecho en el pasado y optar por algo que
2: te va a construir. Pero, pero hay que hay aceptar por qué lo contratan, ¿no? Pero yo, de, de, Habría de que entrada, aceptar por qué lo
1: estarían buscando. de entrada ¿Por qué fui... lo quieren? ¿Para qué lo quieren? ¿Para jugar y ganar? De entrada, lo que tú comentas y propones, Efer, eh, si es porque gana o es por lo bien que juega, a mí me da la impresión que el Madrid la tiene clara no sin importarle de pronto ganar. el estilo como juego, es ganar. ganar y si eso se lo puede dar Xavi imponiendo otro estilo, pues entonces ya lo tendrá que ver, en este caso Xavi Alonso, o platicar con Florentino Pérez o con quien lo tenga que platicar pero lo que el Real Madrid quiere es ganar y si piensa que con Xavi Alonso, con otro estilo, bueno, cuando cuando, hacer, el, el, cuando llevar, el Bayern Múnich
2: buscó a Pep Guardiola bueno, el Bayern Múnich buscó a Pep Guardiola, lo hizo antes de ganar un triplete con Genkes, e Incluso se cuestionaba si en realidad tenían que llevarlo porque ya habían ganado con Henkes tres títulos en esa temporada. La apuesta entonces del dirigente del Bayern Múnich era ganar con un sello, establecer un sello, porque por décadas el Bayern Múnich no lo había impuesto y querían establecer un sello de juego, no ganar porque tenían buenos jugadores, ganar porque había un buen equipo y un buen juego. Entonces, si esa también, en la propuesta para que Xavi Alonso se haga cargo del siguiente equipo, eso es lo que tienen que aceptar. A eso voy.
0: Pero eso es desde el lado de, del punto de vista del club. Barak. Yo y entiendo que es naciente su carrera como entrenador, es muy joven apenas en ese sentido, pero yo sí soy de los que piensan que acá es al revés. No será el club, sino el propio técnico el que decida... ¿Qué camino va a dirigir su carrera en el siguiente paso? Porque capaz que dice, ¿sabes qué? Sigo construyendo, sigo, sigo elaborando, cimentando los, 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 el, el piso de mi carrera como entrenador y me quedo en el Leverkusen, o doy un paso, como decía Dionisio, en una de las mejores ligas, porque eventualmente el Real Madrid va a llegar. Si no es la próxima temporada, será en tres, en cuatro, en cinco. En todo momento. No no, dijo que el, sí. el no, Madrid va a ser una opción va, siempre no, pero, con, pero con Barat siempre piensa que es más
1: fácil que en algún momento va a llegar lo de la Liga Inglesa o la Liga Premier y que lo del tren del Real Madrid le puede pasar una chance mm, dos y después ya no, no. no. creo eh. eso es lo que le entendía no a, creo. a, a, a No, porque o sea, el Madrid pasa pocas
2: te voy a decir veces por
3: qué no, te voy a decir por qué no porque claro, como dice Ada la, las cosas pueden cambiar pero, pero no es tan fácil que cambien el Real Madrid históricamente desde época de Gento, de Stefano y compañía eh, no tiene un técnico estable es decir, eh, hasta los más grandes, Moloni, Muñoz eh, ben hacker a nivel Liga duraron poco, eh, no, no, no duran más de 3-4 años en el Real Madrid Ancelotti es ya todo un histórico y, y tampoco es que haya dirigido tantos años al Real Madrid claro, este, el tema con el Real Madrid es que ha encontrado una estabilidad de juego con Ancelotti, y Zidane que no son muy distintos, más allá de, de, de la trayectoria de uno y de otro eh, eh, la fórmula de Sidani y Ancelotti sustituyéndose el uno al otro y el otro al uno, si sí ha sido ya eh, una era extensa de, de triunfos a nivel europeo, sobre todo para el Real Madrid, pero lo normal es que Xavi Alonso como técnico joven e intuimos que, que no va a perder el, el toque para dirigir pues va a encontrar el momento idóneo si es que este llega para dirigir al Real Madrid, pues yo estoy muy de acuerdo con Fer es decir, eh, y Xavi Alonso seguro lo tiene muy claro eh, es el Real Madrid o sea, el Real Madrid seguro que, que, que lo quiere porque es el técnico de moda, porque jugó con ellos, porque, porque, porque tendría muy contenta a la gente sí, sí, y porque sí. se ve que es un gran técnico, ¿no? Pero pero Xavi Alonso es el primer consciente, porque conoce desde las entrañas el club, eh, lo difícil que va a ser claro. instaurar su, su manera de pensar, su modelo, sus, eh, su juego, y, y qué tanto va a tener que conceder contra futbolistas que no están acostumbrados a ello, ¿no? Entonces ese va a ser el gran reto si es que Xavi Alonso lo no ah, decide, pero, pero... El Madrid no se está, Xavi Alonso sí no se está
2: construyendo para, para hacer un equipo de Xavi Alonso.
3: No, no. Está claro. Y Xavi Alonso es el que da, va a decidir si eso eh, le conviene o no le conviene. Pero, pero de que va a tener la oferta, creo que no hay duda.
0: Seguro. Yo sigo insistiendo a pesar de que es muy joven su carrera, más que el club, es el propio técnico el que va a decidir si quiere o no quiere elegir al Real Madrid. Y eso es muy difícil que suceda en este deporte hacemos pausa y al regreso repasamos ¿cómo le fue? Al ah, Paris Saint-Germain, en la Ligue 1.
1: ¡Órale! Li ¿Es francés? ¡No, increíble! Mejor que el de Villiers.
0: Mi pensamiento era me falló el fútbol y hasta que, que vi que el fútbol no me había fallado, que, que al final una persona no confió
3: en mí en ese momento. Algo sucedió que solamente la gente que estuvo aquí adentro seguramente tendrá los, de, los detalles.
1: ¿Hay líderes suficientes en México ahora mismo? que
0: puede llegar a ser eh, presente y futuro de esta selección.
1: No se te ha acercado ningún presidente o algún dueño para decirte, no, no lleves a este o no lleves al otro. Nunca había visto a un técnico llamarle una semana antes de que le entregaran el, el documento. Hay que hacer historia.
0: Yo veo las cosas así. La, la, la oportunidad en turno es la mejor de la vida. Y para mí esta es la mejor oportunidad de mi vida. No te puedes perder la charla que tuvo Hugo Sánchez con el técnico de la selección mexicana de fútbol, Jaime el Jimmy Lozano. Disfrútalo en Hugo Sánchez presenta disponible en exclusiva por Star Plus. Estamos de vuelta en ESPNFC. Actividad en el play-in del fútbol mexicano, Santos ante Mazatlán, Dionisio Santos tendrá el fin de semana la oportunidad de estar en Niguilla luego de derrotar 2 por 1 a Mazatlán. Qué pedazo de jugador Juan Bruneta para todos, ajés? hay que naturalizarlo, que
1: juegue con... Malas noticias, no quiero. Oh, y gran triunfo de Santos, porque cuando Mazatlán mejor jugaba, cuando más era en el partido... Cuando ya se lo había empatado y parecía que Mazatlán pudiera llevarse la victoria, apareció esta segunda anotación justamente de Bruneta al minuto 70 para decretar lo que era el 2 a 1, el triunfo de Santos, que lo manda a jugar el próximo domingo. Eh, eh, contra el equipo de León y entre estos dos, tanto de Santos y León, va a salir el rival de América, que es el líder de la competencia aquí gran atajada, por supuesto de Acevedo, para mandar eh, a tiro de esquina, insistimos no un Mazatlán que parecía, había jugado para sacar mejor dividendo y Atlético de San Luis, el equipo que transmite ESPN, el equipo de la casa, por supuesto eh, decíamos que iba a ser un partido de muchos goles y rapidito al minuto tres autogol ahí de Tecillo tras el servicio de Sanabria y entonces se abría el marcador no hacer un León que por lo menos los primeros 20-25 minutos había sido mejor en cuanto a la tenencia, en cuanto a generar en cuanto a crear que San Luis después encontraría aquí rápido el gol del empate y entonces ya estábamos uno a uno en este compromiso donde parecía que León podía sacar la victoria donde podía el equipo del Arcamón imponerse y veíamos este otro disparo, gran atacada de Sánchez, le mete el manotazo y después el balón termina pegando en el poste. Y San Luis poco a poco empezó Buen a emparejar goles, un poco más las acciones y aparece tu amigo Jürgen Damm. mi amigo. Sí, engancha hacia el centro tal como dice. ¿Colabora Cota? Sí, claro, por supuesto que colabora y él engancha hacia el centro tal como dijo que aprendió del Tuca o el Tuca sí. le dijo que ti, así tendría que ser y terminaba dándole... La ventaja 2 a 1. ¿Sorprende, Barack la victoria del Atlético de San Luis sobre León?
3: Sí, en parte, pero si te das en cuenta lo que ha sido León fuera de casa esta temporada, pues es que no ha metido ni las manos. A mí me llama la atención.
4: Eh,
3: el León es uno en casa, otro fuera. Pasa, eh, en la historia del fútbol no es el primero, pero sí es dramático, ¿no? En eh, cómo el equipo baja su rendimiento. Ahora, cuando ves eh, el nivel del San Luis en la primera la primera parte de la temporada y lo contrastas con lo que fue en la segunda parte de la temporada, pues te das cuenta que, que San Luis llegaba con muy pocas posibilidades, eh, pero no jugó Ángel Mena y ya desde ese momento, eh, que, que llegaba lesionado tras una gran fecha FIFA, el ecuatoriano, pues ya sabías que, que el partido por polmos iba a ser equilibrado. Lo increíble aquí es que, que, que el octavo lugar de la tabla sea el único que tiene dos vidas en la liguilla, ¿no? ¿Sí? No el líder general, ni sí, el segundo, sí, sí. El, el octavo lugar tiene dos vidas. <ríe> increíble.
0: Pronóstico no Fer, León Santos, ¿quién lo gana?
2: Y yo, solo por ver complicado el, el tema de la liguilla quisiera que ganara León. No, no, no
1: Después se le no va a hacer no un nudo ciego en el barriado, calendario. bárbaro, sí, ¿eh? lo de Fer.
5: Muchas gracias con Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain. Eh, ¿Qué le demostró su equipo el día de hoy, después de las ausencias, de las lesiones, y ganar por semejante margen ante un rival como este?
6: Las, las jornadas después del de la parada internacional son muy difíciles siempre, porque los jugadores vienen, prácticamente entrenas un día con ellos, cansados de viajes, eh, incluso transoceánicos. Eh, es difícil para todos los equipos que tenemos, muchos jugadores internacionales, pero... Lo que más me ha gustado es el resultado, sin ninguna duda, la capacidad que tenemos para generar ocasiones de gol y la actitud de los jugadores.
5: Ousmane Dembélé siempre está presente en jugadas de desequilibrio, le faltaba un gol. ¿Qué tan importante fue esa anotación para él?
6: Bueno, para él es importante, es lógico, es obvio. También para el ruido alrededor que hablan de estadísticas, Ousmane Dembélé es un jugador único. No hay jugador en el mundo más desequilibrante que él. No marca goles pero genera muchísimas situaciones de peligro, situaciones para los compañeros porque él eh, consigue atraer dos, tres jugadores siempre. Hoy el primer gol es un chut de él y Gonzalo está atento al rechace. Marca un gol, jugador eh, desequilibrante y un gran fichaje. Gracias, coach. Gracias.
5: Adelante.
0: De regreso en ESPN, FC, actividad en la jornada 13 de la League On. El París-Saint-Germain, Fer se enfrentó al conjunto del Mónaco. Victoria 5 por 2 para los parisinos.
2: Un partido que tuvo Don Aroma como genio y figura en ambas. Eh, en, en ambos, Bueno, en el mismo arco, ¿no? Pero, pero para los dos equipos. Y también del otro lado, ojo, que los arqueros tuvieron muchísimo que ver para que el resultado fuese el que fue al final. Es que. Me parece el camino. Primero la defensa de Mónaco, que deja muchísimo. Don Aruma tapa un par de ocasiones que pudo haber hecho que el partido se abriera rápido para, para el conjunto monegasco, pero acá en esta, acompañando la jugada tras el remate de Dembélé, el rebote del arquero, el error suyo, y cómo lo aprovecha Gonzalo Ramos para el primero. Y esto sí. es inconcebible ya de un arquero como Don Y sí,
1: lo decías, ¿no? Y no es la primera vez, no, no es la primera vez, ¿no? No, es la primera vez justamente. Minamino aprovecha bien y aún así, con la potencia del disparo, da la impresión que quizás hasta la pudo haber desviado abajo.
0: Llegaba a esta opción cerca del punto penal. lo que se perdaba. Penal aquí. De de Bape, y ahora sí, penal que iba a ser bueno. Bape, a
1: ver cómo lo Bape. tira. Espero que no los tire como el chino Huerta. No, no, no.
0: Era el 2 por 1 Barak y a partir de ahí vendría todavía una feria de goles, ¿no?
3: Sí, y de oportunidades de gol, además. El, la verdad es que el 5-2 es sumamente engañoso. Fue un partido abierto. Que, que si podemos concluir que el París-Saint-Germain gana bien, es porque tiene a futbolistas del tamaño de Melee, que por cierto metió su primer gol. Ya casi estamos en diciembre, metió su primer gol. Eh, aparece Vitiña, aparece por supuesto que Mbappé con el penal. Aquí un buen desborde. Eh, pero, pero no era un Es un golazo de Vitiña, sí. Eh, la verdad es que no era un partido para, para 5-2. Un partido típico de. Me recordó mucho al Barça de Luis Enrique de, de la MSN, ¿no? Que en el intercambio de golpes es inteligente Luis Enrique al final de cuentas. Tiene un potencial su equipo que no tiene el rival. Y en el intercambio de, goles, de, de golpes acaba goleando. Pero, pero pudo pasar cualquier cosa, ¿eh?
0: Bueno, así entonces la Ligue 1 con el Paris Saint-Germain que está en lo más alto. Vamos con Ciro Procuna platicando con el técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Ciro, adelante.
5: Muchas gracias, con Luis Enrique, entrenador del Paris Saint Germain. Eh, ¿Qué le demostró su equipo el día de hoy, después de las ausencias, de las lesiones, y ganar por semejante margen ante un rival como este?
6: Las, las jornadas después del de la parada internacional son muy difíciles siempre, porque los jugadores vienen, prácticamente entrenas un día con ellos, cansados de viajes, eh, incluso transoceánicos, eh, es difícil para todos los equipos que tenemos, muchos jugadores internacionales, pero lo que más me ha gustado es el resultado, sin ninguna duda, la capacidad que tenemos para generar ocasiones de gol y la actitud de los jugadores.
5: Guzmán Dembélé siempre está presente en jugadas de desequilibrio, le faltaba un gol. ¿Qué tan importante fue esa anotación para él?
6: Bueno, para él es importante, es lógico, es obvio. También para el ruido alrededor que... Hablan de estadísticas, Ousmane Dembélé es un jugador único, no hay jugador en el mundo más desequilibrante que él, no marca goles pero genera muchísimas situaciones de peligro, situaciones para los compañeros porque él eh, consigue atraer dos, tres jugadores siempre, hoy el primer gol es un chut de él y Gonzalo está atento al rechace, marca un gol, jugador eh, desequilibrante y un gran fichaje. Gracias coach. Gracias.
5: Adelante.
0: Bueno, palabras a Luis Enrique con Ciro Procuna. Y llegamos al final de esta edición de ESPNFC. A nombre de Dionisio Estrada, de Fernando Palomo, de Barack Feber, soy Adal Franco. Gracias. Gracias. Nadie dio favorito para mañana.
1: Lunes.
0: Nadie,
2: no te preocupes. Bárbaro, increíble. Nadie.